0: Palabras van, palabras vienen, pero suenan todas acá. Jalfo, Fiorentino, ahora dicen. F5, 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 F5,
1: No, 8 y media de la mañana, todavía no. Son las 7 y 20 de la mañana a las 8 y media, los menores de 40. Nos anotamos en la ciudad de Buenos Aires, en realidad entre 35 y 40 años. Ah, adivina cuánto tengo a... Ah, ah.
2: Ah, Ay, no sé no, ah, sé no sé,
1: no te no, digo no. Che, Nasa, ¿a dónde vamos?
2: Nos vamos, Florcita, a hacer un balance, si te parece Estamos como para hacer viernes de balance, viernes de eh, análisis Porque ayer se cumplió un año ¿no? De la entrada en vigencia de la ley de alquileres eh, Una ley básicamente impulsada por organizaciones e inquilinos e inquilinas de todo el país Necesaria ¿no? como herramienta para poder reivindicar los derechos de los inquilinos Pero también para medir esta relación desigual que se da con los propietarios Poder generar mayor transparencia dentro del mercado y lo principal y lo más importante, generar condiciones más equitativas en el acceso a la vivienda, hoy una problemática enorme, ¿no? Sin embargo, ya un año después de haber entrado en vigencia esta ley, la situación de las familias que alquilan no es mejor. Sino es por el contrario, la informalidad todavía creció aún más en los, en, bueno, a, a la hora de, de, de generar en los alquileres, ¿no? En las relaciones de inquilinos propietarios, y los precios de los alquileres todavía se llevan una porción más grande. ¿no? De los ingresos de los hogares uh -huh. Vamos a analizar por qué Primero vamos a escuchar a Gervasio Muñoz El titular de Inquilinos Agrupados Haciendo un balance de la ley de alquileres En su primer año de entrada en vigencia
1: Evidentemente hemos tocado intereses muy, pero muy fuertes. La campaña que ha desplegado el mercado inmobiliario para, des, para desprestigiar la ley muestra lo importante que es que el Estado empiece a regular las reglas para alquilar vivienda en Argentina. Creo que hay un incumplimiento muy importante por parte de, del mercado inmobiliario, casi sistemático, no hay ningún tipo de control, mucho menos una difusión de los derechos que tenemos por la ley y eso facilita el incumplimiento. Gervasio, podemos decir, el, el máximo defensor de los inquilinos, eh, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que nos grabó este audio, en realidad se lo grabó a NASA para este informe.
2: Exactamente. Bueno, entonces, por un lado tenemos la opinión de Gervasio Muñoz diciendo esto, ¿no? Desde los inquilinos tenés una ley de alquileres que defienden la lógica y la implementación, pero a su vez demandan su mayor cumplimiento efectivo, mayor control del Estado y, sobre todo, campaña de difusión por parte del Gobierno Nacional justamente para que todos los inquilinos estén al tanto de los derechos que se reivindican a partir de esta legislación, ¿no? A ver... Un dato muy importante, hay una encuesta realizada en junio por el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Universidad Nacional de San Martín que dice que más de la mitad de los hogares todavía a un año de aplicada la ley de alquileres sigue alquilando de palabra, ¿sí? por fuera de no. un contrato formal, por fuera de algún tipo de garantía y eso alquilar de, de palabra, eso alquilar de manera informal se va creciendo a medida que que los, que los hogares tienen menores ingresos, es decir, cuanto menor es el ingreso del hogar, mayor es la informalidad que se ve en los contratos. Hoy, ya, digamos, 2 de julio, si la ley se respetase, no, si la ley efectivamente se cumpliese, la primera y única actualización anual de las cuotas de los contratos, exclusivamente de julio, que se basa en el índice de contrato de locación que implementado por la nueva ley, debería ser de alrededor del 41%. Es un ajuste que está por debajo de la inflación interanual y muy por debajo de los aumentos de alquileres que se aplicaron por fuera del marco de la ley que rondan entre el 55% y el 65% de acuerdo a los últimos datos de Reporte Inmobiliario. Y hablando de Reporte Inmobiliario, vamos es? a escuchar a la visión del sector empresarial, del sector, perdón, sector empresarial, del sector inmobiliario, sí. ¿qué hace su balance? Los dueños. Que hace, los dueños, exactamente. ¿Qué hace su equilibrio? ¿Qué hace su balance, su análisis? Luego, del primer año de la ley de alquileres, y es este. Vamos a escuchar a José Rosados, justamente parte de, de Reporte Inmobiliario.
0: Queda en evidencia de que no fue una solución ni para el inquilino ni para los propietarios. Resultó lamentablemente un juego de suma cero porque lo que produjo fue por un aumento de riesgo en función de las nuevas imposiciones que aumentaran los precios y que parte de la oferta pasara a oferta de venta. Todo ello dentro de un contexto de muy baja rentabilidad de los alquileres y muy escasa la rentabilidad neta, que al reducir los gastos de mantenimiento y que tiene que hacer frente y de entrada y salida de la inversión, el propietario se reduce entre un punto y medio más. O sea que estamos en presencia de Rentabilidades históricas de las más bajas.
1: Un poco que parecen todos tener un punto, pero también se nota mucho la diferencia de poder, no sé cómo decirlo, la diferencia de donde cada uno está ubicado y que hacía falta una defensa del inquilino. Lo que pasa es que, claro, es cierto que aumentaron los precios y que hay menos oferta.
2: Pero claro, yo te dije, José Rosados, parte de Reporte Inmobiliario, es el presidente, señora, de Reporte Muy Inmobiliario, bien. ¿no es cierto? Que, que también eh, tuvo, tuvo eh, la cortesía de grabarnos este audio para Futurock Sí, un poco, a ver, se plantea una situación, ¿no? Mientras que las ventas de unidades, digamos, las ventas de departamentos atraviesan un momento récord de propiedades que se están ofertando, el mercado de alquiler muestra totalmente lo contrario, ¿no? Hay pocas viviendas disponibles, muchos inquilinos en la búsqueda de un lugar para efectivamente poder vivir y los precios, bueno de, digamos, menor oferta mayor demanda escalan a ver, eso lo que entiende Rosado es, Rosado es que, que, se, que se produce por la ley hoy en día se redujo un 30% a la oferta disponible de, de, de departamentos para alquilar con respecto a 2020, ¿no? A ver, y según especialistas consultados, la ley de alquileres retrajo aún más a los propietarios por perder este estímulo con, la, con esta normativa de poder aplicar solamente un reajuste al año. ¿Qué es lo que dice Rosados que le agrega esto? Bueno, que en un contexto general de fuerte incertidumbre a, se exponen a mayores riesgos a los propietarios. A ver... A mi entender, digamos, a los propietarios en realidad se los pone un poco contra la pared con esta, nueva legislación de, 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 con esta nueva legislación de alquileres al exigirles cumplimientos que muchos de ellos al manejarse en un mercado desregulado no contemplaban. Sí, pero Entonces, eso
1: también hizo que al comienzo de los contratos estuvieran los precios muy, muy altos y, y, y que, bueno, después llegará el momento, o ha llegado capaz para algunos ya, el momento de, del aumento y... Y lo que dice el RIPTE es de una, un aumento contundente.
2: Es de un aumento, claro, de, de, del 41% según la nueva legislación. Lo que pasa es que muchísimos contratos al estar por fuera de eso se terminan rigiendo por el aumento del 55-65% a nivel interanual que mencionábamos antes. Pero ¿no? eso iba a pasar ¿Qué? igual. ¿Qué cosa iba a pasar igual?
1: Sí, los que están por fuera de convenio, que es por fuera de la ley, eh, era lo que teníamos antes y eso iba a suceder con ley o sin ley.
2: Claro, eso, bueno, eso sí va a suceder con ley o sin ley, pero lo que voy es que, digamos, igualmente lo que plantean poco rosados es que a partir de la nueva ley de alquileres hubo una desregulación ahí dentro de eh, la ley, digamos, dentro de la oferta y demanda por parte de los propietarios, porque quisieron retratar sus propiedades de, la, de, de alquilarlas para ponerlas en venta, porque no básicamente porque no les cabía la nueva ley de alquileres y los condicionamientos que eso generaba en pos... De mejorar la calidad de vida eh, y la calidad económica de los inquilinos pero también un poco lo que plantea Gervasio Muñoz es no, bueno desde Irigoyen hasta ahora cuando se implementa además cuando el Estado pone control sobre la ley de alquileres, el mercado se desregula totalmente y Obvio. los propietarios hacen cualquier cosa después ahí efectivamente se va acomodando eh, además hay una cosa que es cierto que los propietarios no están endeudados generalmente sino que son dueños entonces tienen más margen para esperar, para sacar la propiedad para ponerla en venta, digamos ya tienen ese activo ahí eh, dolarizado y, y no tienen demasiado problema en esperar a alquilar la hora o después, a menos que tengas un departamento que sea tu medio de vida, eh, tenés mayor margen de esperar. La cosa es que a un año de la ley de alquileres, por parte del sector inmobiliario, mismo razonamiento de que genera falta de rentabilidad, eh, pero también por parte de los inquilinos logra dar la discusión sobre el rol del Estado en la regularización del acceso a la vivienda por sobre todo visibiliza esta desigualdad En la relación de las partes Lo que vos decías en un principio, Florcita Y logra intervenir los precios ¿Qué queda según Gervasio Muñoz? Bueno, exigir mayor cumplimiento Y formalización ante la FIP Eso seguro, pero también seguir discutiendo La regulación del precio de los alquileres No solamente de las actualizaciones eh, Porque uno puede decir, bueno, un 41% Está bien, es más bajo que la inflación Pero sigue siendo un número Relativamente alto a comparación Del crecimiento de los salarios pero también una cuestión de extender el plazo mínimo de contrato, de que sea de más de tres años, que dé aún más previsibilidad. Y lo último que propone, algo más jugado todavía, que por ahí falta todavía para que se debata de manera efectiva, que es imponer un impuesto a la vivienda vacía. Bueno, veremos.
1: lo magno contándote entonces el primer año de esta ley de alquileres y, bueno, qué sé yo, poniéndole una fichita a cómo puede venir para adelante. Son las siete y media de la mañana.
2: Future Rock,
0: Future Rock La, 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 la mejor radio de, de, de los próximos 270 años